0: Ensinamento de sama. Efeitos contrários dos adubos. No início, a aplicação de adubos traz considerável resultado. Todavia, se essa prática durar por muito tempo, a ocorrência gradativa de efeitos contrários será inevitável. Ou seja, as plantas vão se enfraquecendo, perdem a capacidade inerente de absorver os nutrientes resistentes no solo e alteram suas características, precisando assimilar adubos como nutrientes. Poderão compreender melhor se fizermos uma analogia com os toxicômodos. Quando alguém começa a fazer uso de drogas, sente uma sensação muito agradável, e durante certo período, muitas vezes, o funcionamento do cérebro se torna mais vivaz. Por não conseguir esquecer esse prazer, a pessoa, pouco a pouco, se aprofunda cada vez mais no vício e não consegue livrar-se dele. Nesta condição, quando o efeito do tóxico acaba, ela fica em estado de letargia, ou sente dores violentas e nada consegue fazer. Uma vez que a situação se torna intolerável, embora saiba o mal que isso lhe faz, acaba consumindo a droga novamente e chega até mesmo a roubar para obter recursos para adquiri-la. Fatos semelhantes são constantemente noticiados nos jornais e podemos compreender quão nocivo esse tóxico é. Aplicando tal lógica à agricultura, compreendemos de imediato e afirmamos que, hoje, Todos os solos cultiváveis do Japão estão viciados em adubos, ou seja, gravemente doentes. Todavia, tendo-se tornado cegos adeptos dos adubos, os agricultores não conseguem despertar. Ocasionalmente, ao ouvirem minhas explicações, eles resolveram suspender o uso de adubos artificiais e iniciar o cultivo natural. No entanto, como nos primeiros meses os resultados são insatisfatórios, concluem, precipitadamente, que o certo mesmo é usar adubos e, desistindo da mudança, voltam à prática anterior. Já que nosso método de cultivo está alicerçado na fé, as pessoas o praticam sem duvidar do nada do que eu digo. Assim, Procedendo, elas chegam a compreender facilmente o verdadeiro valor da agricultura natural. Descreverei a sequência dos fatos que ocorrem com a mudança para a agricultura natural. No caso do arroz, ao se transplantarem as mudas para o arrozal, durante algum tempo a coloração das folhas não é satisfatória. E os talos permanecem finos e, no geral, o pé de arroz apresenta-se visivelmente bem inferior ao dos demais arrozais convencionais. Isso dá ensejo à zombaria por parte dos agricultores vizinhos, o que leva o agricultor iniciante da nossa agricultura a vacilar, questionando se está no caminho certo. Cheio de preocupação e aflição, ele começa a orar a Deus. Passados dois ou três meses, os pés de arroz começam a se tornar mais viçosos e, na época do florescimento, podem ser observadas uma ampla recuperação, o que traz um grande alívio para o agricultor. Finalmente, às vésperas da colheita, seu desenvolvimento já se apresenta normal, ou até maior, o que tranquiliza os agricultores. Ao se proceder à colheita, ocorre o inesperado, o volume da produção de arroz, por exemplo, ultrapassa as previsões. Ademais, o produto é de boa qualidade, possui brilho e consistência, e seu sabor é inigualável. Geralmente se enquadra na classificação tipo 1 ou 2, e na pior das vezes no tipo 3. Seu peso também é maior em proporção de 5 a 10% acima do peso do arroz cultivado com os adubos. O mais interessante é que, devido à sua consistência, o rendimento não se reduz com o cozimento. Ao contrário, aumenta de 20% a 30%. Assim, mesmo que a ingestão de arroz seja 30% a menos, a pessoa se sente plenamente satisfeita. Logo, até do ponto de vista econômico, é vantajoso. Logo, se todos os japoneses comessem arroz de agricultura natural, o resultado seria equivalente ao que se obteria com o incremento de produção de 30%. Mesmo mantendo a qualidade da produção atual, a importação de arroz tornaria desnecessária, o que seria maravilhoso à economia nacional. Por Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, Volume 5.